0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o grach. To jest kolejny specjalny odcinek, tym razem odcinek urlopowy, nagrywany z garderoby moich rodziców. Mam nadzieję, że jakościowo będzie dobrze bez zbędnego przedłużania. W takim razie przejdę do dzisiejszego tematu. Dzisiejszy temat wbrew warunkom, w których to nagrywam jest bardzo poważny, a właściwie będzie bardzo poważny, bo tematem dzisiejszego odcinka są gry poważne, czy też z angielskiego Serious Games. Serious Games to gry, które starają się, a właściwie robią to, brać na warsztat tematy, które wydawałoby się gry komputerowe brać na warsztat raczej nie powinny, a może inaczej Wydaje nam się, że takich tematów nie poruszają. To są takie tematy jak śmierć, wojna, głód, ludobójstwo, rak, jakieś ciężkie choroby, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z depresją i wiele, wiele, wiele innych. Oczywiście cały nurt Serious Games to jest dosyć duża sprawa i to nie dotyczy tylko tych tematów, nazwijmy je tematami społecznymi, czy też tematy bardzo takie humanistyczne, ale również jakby w w ramach tego nurtu Serious Games znajdują się symulatory, ale symulatory takie bardzo naturalistyczne. O tym zresztą postaram się wspomnieć jeszcze później. No i oczywiście gry edukacyjne, czy też gry korporacyjne. Czym są gry korporacyjne i edukacyjne, powiemy sobie też w późniejszej części tego odcinka. Na początek chciałbym tak generalnie przybliżyć wam Dlaczego warto przyjrzeć się tematowi serious games, czyli gier poważnych, czy też gier traktowanych na serio, ale będę używał raczej tego zwrotu serious games z angielskiego, bo jakoś tak najbardziej pasuje chyba tutaj. No więc zaczynając od początku, jeżeli chodzi o poważne gry, o serious games, to ich historia sięga już właściwie lat 80., kiedy zaczęto używać mechanizmów, pewnych mechanizmów z gier komputerowych do tego, żeby albo pokazać coś, albo zwrócić uwagę ludzi na pewne aspekty inne niż rozrywka. I myślę, że tutaj kluczowym rozróżnieniem pomiędzy grami w ogóle, grami wideo w ogóle, a serious games, które bądź co bądź są również grami i o tym też powiemy sobie później, że no to są jednak gry pewnymi prawidłami czy pewnymi schematami mechanikami gier również muszą operować i muszą być dobre w, tym, w tej grywalności. No bo przecież ostatecznie gra to gra i musi się sprawdzać na polu zarówno tym growym, zarówno tym tematycznym, czyli tego jakby i tych problemów, których dotyka. Poważne gry to zdecydowanie coś więcej niż czysta rozrywka, chociaż część z nich, mam wrażenie, jednak o tą rozrywkę zahacza i jakby chciałbym się tak naprawdę skupić właśnie na tych, które są mimo wszystko grami rozrywkowymi, ale oprócz tego zahaczają o pewne poważne tematy. Niektóre z nich właściwie biorą na warsztat jako swój główny punkt programu te poważne tematy, ale oprócz tego mają ten rdzeń growy, w którym no, można się zanurzyć albo i nie. No, to już oczywiście zależy od naszych preferencji. Jedno co jest pewne, to na pewno to, że w tych grach gracz zostaje zmuszony niejako do podejmowania pewnych decyzji. Te decyzje bardzo często oddziaływują bezpośrednio na gracza, no i właśnie to jest tam magia Serious Games, bo w trakcie tych decyzji no nasza głowa, czy też nasz, nasza moralność, myślę, że można spokojnie powiedzieć, zaczyna pracować i zaczyna e, myśleć, zaczyna odczuwać pewne, pewne wybory właśnie, no i można tu przytoczyć kilka przykładów. Myślę, że na pierwszy ogień weźmiemy grę Papers, Please, czyli grę, w której jesteśmy celnikiem na przejściu granicznym między dwoma fikcyjnymi państwami, w których to w jednym z nich dzieje się wojna, a drugie jest państwem takim totalitarnym. No i naszym zadaniem jako tego celnika jest przepuszczanie ludzi bądź zatrzymywanie ich na tej granicy. No i oczywiście oprócz tego, że mamy tą pracę, no to mamy też rodzinę, którą musimy utrzymać. No i tutaj pojawia się ten balans pomiędzy naszym zachowaniem, które albo z jednej strony pomoże utrzymać tę rodzinę, z drugiej strony jakby zachowamy swój kręgosłup moralny. Myślę, że najlepiej posłużyć się tutaj konkretnym przykładem. No więc jedna z postaci, która podchodzi do nas i chce przejść jest pewna kobieta, która oprócz tego, że wszystkie papiery jej się zgadzają i oczywiście możemy ją przepuścić, podrzuca nam tajemniczą karteczkę. Na tej karteczce jest napisane, że jest ona wykorzystywana seksualnie w celach zarobkowych, jest jakby porwaną osobą, a zaraz za nią Idzie ten jej oprawca, no i ona nas bardzo mocno prosi, żebyśmy go nie przepuścili przez tą granicę. No i kiedy ten człowiek podchodzi, okazuje się, że jego papiery również się zgadzają, wszystko jest okej. Okay. No i teraz decyzja, czy przepuścić go, czy nie. Jeżeli go przepuścimy no to jakby nasza pensja nie ulegnie obniżeniu, będziemy mieć kasę na to, żeby potem tą rodzinę utrzymać, kupić leki, kupić jedzenie i tak Z drugiej strony, jeżeli go nie przepuścimy, no to gdzieś tam w Nasta będzie mieć ten triumf moralny, oto uratowaliśmy kobietę, której tak naprawdę nie znamy i której pewnie już nigdy nie zobaczymy. No i to jest taka decyzja. I ta, ta gra właściwie, jak i wiele innych gier z gatunku Serious Games, właściwie nie nagradzają nas za te dobre czyny. To jest kolejny taki wyznacznik. Jeżeli popatrzymy na gry komputerowe, takie standardowe, nazwijmy je, na potrzeby tego odcinka, no to zwykle tam jest tak, że jeżeli podążamy tą dobrą ścieżką, to zostajemy w jakiś sposób nagrodzeni za to dobre postępowanie. A jeżeli chodzi o Serious Games, to bardzo rzadko, a właściwie nigdy nie zostajemy nagrodzeni za dobre postępowanie, bo też to dobre postępowanie jakby jest bardzo tutaj ambiwalentne. Nie wiemy do końca, która strona jest ta dobra, a właściwie zależy to od jakby postrzegania i od tego, kto na to patrzy, no bo dobrym postępowaniem w tym przypadku jest oczywiście przepuszczenie tej kobiety i zatrzymanie tego jej oprawcy, ale z drugiej strony, no jakby może się to odbić źle na naszej rodzinie, która przecież też jest ważna. Jeżeli, żeby podać jeszcze inny przypadek, inny przykład takiego postępowania, no to mamy kolejną grę, tym razem polską, grę, o której już mówiliśmy kilka razy w tym podcaście, czyli grę This War of Mine, grę, która osadzona jest w trakcie wojny na Bałkanach, tutaj bez konkretnego państwa znowu, no ale ewidentnie widać, że to jest wojna bałkańska, no i jesteśmy cywilami, którzy muszą po prostu przetrwać tą wojnę. To jest bardzo ciekawe, bo właściwie może nie po raz pierwszy, ale pierwszy raz tak bardzo wypłynęła na większy rynek gra, w której nie jesteśmy żołnierzami, nie jesteśmy ludźmi na pierwszej linii frontu, ludźmi, którzy walczą, a właściwie jesteśmy ludźmi, którzy walczą, ale walczą o przetrwanie, a nie w jakiejś tam wojnie. E, tych ludzi właściwie ta wojna nie interesuje, no, chcieliby, żeby jak najchętniej się skończyła, i żeby, albo najlepiej, żeby jej w ogóle nie było, no ale muszą przetrwać no i w trakcie tej całej rozgrywki walczymy właśnie o to, żeby przetrwać poszukujemy jedzenia, poszukujemy leków wytwarzamy to jedzenie musimy odpowiednio być wyspani musimy walczyć oczywiście o przetrwanie z pewnymi bojówkami które gdzieś tam łażą, ale jesteśmy właściwie skazani prawie zawsze na, na przegraną, no bo nie mamy właściwie żadnej broni na początku, potem możemy ją zdobyć i tak dalej, i tak dalej, nieważne bardzo na marginesie pole, bardzo mocno polecam tą grę, bo z jednej strony po pierwsze właściwie jest to polska gra, dzięki któremu studio 11-bit wybiło się na całym świecie właściwie, a po drugie właśnie te moralne wybory i te, te pewne podejście twórców, bo w tej grze, co niestety dosyć rzadko się zdarza, jeżeli popatrzymy na Serious Games, mechaniki gry bardzo mocno współgrają właśnie z tematyką, czyli z tym, w jaki sposób postrzegany jest ten świat i w jaki sposób my uczestniczymy w tym świecie. No i w ten sposób każde nasze zachowanie w, w jakiś sposób wpływa na świat. No i tutaj wracając do tego przykładu, oto do naszych drzwi puka dwójka dzieci, które proszą nas o to, żebyśmy dali leki dla ich matki. No i my tych leków mamy bardzo mało albo w ogóle Nikt co prawda z naszej ekipy, z którą aktualnie jesteśmy w, tym, w tej ruderze, w której mieszkamy, nie jest chory, ale kto wie, zaraz może być. Leki oczywiście są towarem deficytowym, bardzo trudno je zdobyć. No i okazuje się, że co? Że możemy albo dać te leki, no i znowu nasza Nasz kręgosłup moralny będzie nam bił brawo. Z drugiej strony, jeżeli nie damy tym dzieciom tych, tych leków, no to się potem okazuje, że ta matka umarła, ale my mamy te leki dla siebie i możemy wyleczyć naszych współtowarzyszy. No i tutaj znowu nie jesteśmy właściwie w żaden sposób nagradzani za to, że pomagamy tej matce, tych dzieci, a możemy zostać, że tak powiem, brutalnie skazani przez grę na to, że jeden z naszych towarzyszy no niestety nie przeżyje, nie dotrwa, do końca wojny. Także to są takie wybory, które gdzieś tam są zależne od nas, ale mają też wpływ na świat gry, w którym, w którym gramy. No i to jest rzecz, która się ewidentnie udała, jeżeli chodzi o grę This War of Mine. Myślę, że kolejnym całkiem niezłym przykładem tego, jak gameplay może działać przy okazji współdziałać właściwie przy okazji Serious Games, chociaż myślę, że ta gra akurat jest najmniej Serious z tych wszystkich, które przedstawię wam tutaj w tym odcinku, chodzi o grę Spec Ops The Line. I to właściwie y, na pierwszy rzut oka wydaje się być po prostu zwykłą strzelanką, na dodatek niezbyt udaną strzelanką, bo w recenzjach możemy wyczytać, że no, ta strzelanka, no, strzelanie drewniane, e, jakoś tak nie działa to do końca. Gra przenosi nas do Dubaju, zdaje się, albo gdzieś do Arabii Saudyjskiej w trakcie pewnego konfliktu. No i dlaczego tak tą grę właściwie można podciągnąć pod Serious Games? Okazuje się, że twórcy tej gry, i bardzo myślę możemy tutaj oddać im wielki szacunek za to, postanowili do teoretycznie zwykłej strzelanki wpleść motywy dramatu związanego z przeżywaniem wojny. Z jednej strony gra jest dosyć brutalna i pokazuje w jaki sposób działa wojna, Twórcy nie boją się pokazywać pozostałości po wojnie, ciał na ulicach wiszących gdzieś tam, brutalności generalnie wojny. Ale to jest jeszcze rzecz, która zdarza się w grach, które no, nie aspirują do tego, żeby być serious games. Ale myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, jak w nasz bohater, w grze Spec Ops The Line radzi sobie z tą traumą wojenną i z tym tak zwanym PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder, czyli z no, chorobą, która, która wywołuje jakaś trauma. No i tutaj zastosowano bardzo ciekawy zabieg. Świat zmienia kolory wraz z tym, jak nasz bohater przeżywa tą traumę coraz bardziej. No i generalnie, jeżeli chodzi też o aspekt fabuły tej gry, no to też tutaj ludzie się postarali. Szkoda, że no niestety ta warstwa mechaniczna tutaj nie do końca podziałała. To jest, myślę, taki przykład gry, która chciała za dużo, bo chciała połączyć bardzo ambitne treści z mniej ambitnym sposobem rozgrywki, ale oczywiście to jest możliwe jak najbardziej. No niestety myślę, że za mało się troszeczkę przyłożono do tego aspektu gameplayu, do tego aspektu samej grywalności, no i niestety wyszedł taki... Trochę zapomniany tytuł, w który na pewno warto pograć choćby dlatego, no, że przedstawia tą wojnę w sposób bardzo naturalistyczny, bardzo realistyczny i przy okazji podaje nam jakby pewien pogląd na to, w jaki sposób może działać właśnie ta trauma związana w tym wypadku z wojną, mimo tego, że przecież nasz główny bohater jest tam zaprawiony w bojach komandosem. No i to też daje pewne pole do myślenia nad tym, jak właściwie działają żołnierze, którzy wracają właśnie z takich misji czy z wojny. Oczywiście i kinematografia, no i gry też gdzieś to przerobiły, czy książki, ale myślę, że wcielając się w takiego człowieka i widząc niejako z jego perspektywy ten świat, który oczywiście jest lekko przerysowany w tej grze, no ale mimo wszystko w jakiś sposób pokazuje nam to pewne mechanizmy, którymi... no rządzi się ta trauma, czy też ten właśnie stres związany z pewnymi przeżyciami traumatycznymi. Można by zadać pytanie właściwie, dlaczego programiści, deweloperzy biorą się za ten typ gier, no bo przecież to gry komputerowe są jednak, bądź co bądź, kojarzone z, przecież z rozrywką, tak jak zresztą wspomniałem na początku, no i powinny dawać nam zabawę. Okazuje się że jednak, że gry są świetnym sposobem na edukację, taką trochę podprogową, w zasadzie takiej, że jeżeli załóżmy młodzi ludzie grają w jakąś grę i czerpią z niej oczywiście zabawę, to przy okazji mogą się nauczyć wielu rzeczy. Chociaż tak jak wspomniałem też wcześniej, no te Serious games raczej za bardzo tej zabawy, takiej postaci zabawy nam nie dostarczają. Jednak rozrywki, niektóre z nich zdecydowanie tak. Jeżeli potraktujemy tą rozrywkę jako pewne ćwiczenie mózgu, czy też generalnie naszych zdolności logicznych itd., itd., czy też czasem refleksu, no to tak rozumiana rozrywka jak najbardziej w tych Serious games się znajduje. Aczkolwiek bardzo często jest też tak, że te gry są nastawione bardzo mocno na konkretny problem, konkretne zagadnienie. No i na przykład były takie, takie gry, które dotyczyły pandemii chorób na świecie. Nie mówimy teraz o pandemii, z którą walczymy na świecie w tym momencie. Jedna z nich dotyczyła ptasiej grypy, która też kiedyś bardzo mocno zagrażała nam wszystkim. Ta gra nazywa się Killer Flu, no i dotyczy tego, jak rozwija się ta choroba. Jesteśmy jakby tą chorobą, no i znowu dowiadujemy się, w jaki sposób można walczyć z tą chorobą, co należy robić i wcale nie czytamy o tym gdzieś tam na stronach z newsami, z wiadomościami, ani nie mówi do nas sympatyczny albo mniej sympatyczny pan z telewizji czy z komputera, tylko my niejako sami podczas rozgrywki dowiadujemy się tego. Zresztą zostało to już wielokrotnie udowadniane naukowo, że gry, a właściwie partycypacja człowieka w jakimś przedsięwzięciu, w tym wypadku w grze i jakby... Samemu dochodzenie do pewnych rzeczy jest zdecydowanie bardziej efektywne niż przyswajanie tego w sposób nau nauczania się od kogoś. Jeżeli my działamy w, danym, w danej grze, w tym wypadku, no to zdecydowanie szybciej uczymy się czegoś no i pamiętamy to później, no bo jeżeli to jest jeszcze związane z jakąś fabułą, z jakąś historią, która jest przedstawiana w danej grze, no to to jakby chętniej przyswajamy tego typu treści. No i w ten sposób deweloperzy i pewni pewne organizacje pozarządowe, no bo bardzo często właśnie te organizacje zajmują się produkcją takich gier, a potem dystrybucją takich gier. Zresztą bardzo często zdarza się tak, że te gry są w ogóle darmowe i można w nie zagrać właściwie, właściwie bezkosztowo, no bo po prostu w statutach tych organizacji jest szerzenie wiedzy na dany temat. Załóżmy, no to okazuje się, że gry są bardzo dobrym medium, żeby, żeby przedstawić pewne problemy i żeby pokazać ważność tych problemów, no bo przecież żyjemy w takim informatycznym chaosie, że bardzo dużo informacyjnym chaosie, przepraszam, że bardzo dużo z tych treści gdzieś tam ginie. Bardzo często tych ważnych, poważnych treści, które no nie powinny nam umykać, a jednak umykają. Bardzo często jest też tak, że twórcy decydują się na stworzenie pewnych gier w ramach przerobienia swojej własnej traumy. I tutaj przypadkiem tego typu gry jest prawdopodobnie najtrudniejsza i najcięższa gra, tak emocjonalnie, w jaką było mi dane zagrać kiedykolwiek. Gra nazywa się Dead Dragon Cancer. No jak sama nazwa wskazuje, opowiada o raku, ale żeby było jeszcze trudniej jeszcze gorzej, opowiada o przegranej walce z rakiem bardzo małego dziecka. My wcielamy się jakby w rodziców tego dziecka, którzy no, starają się jakoś poradzić z tym. Gra jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o mechanikę. Jest tak naprawdę taką trochę multimedialną opowieścią interakcyjną, w której no, jesteśmy tymi rodzicami, tam przechodzimy przez różne etapy walki, czy też już pogodzenia się z tym, jakby że, że, to, że ta walka została przegrana. To jest gra, którą stworzyli stworzyła para, która faktycznie przegrała tą walkę. No i to jest taka gra, w którą chyba warto zagrać, żeby poczuć z czym możemy się potencjalnie zmierzyć. Oczywiście nie życzę nikomu tego, żeby musiał przechodzić takie takie traumatyczne historie, ale zdecydowanie no, ta gra przybliża nas do tego, jak to może wyglądać. I uwierzcie mi, że, że jest to bardzo trudna rzecz, nawet jeżeli tylko gramy w to, tak naprawdę nie przeżywamy tego osobiście, a jednak dzięki temu, że gramy, w jakiś tam sposób przeżywamy to, mam wrażenie, jednak bardziej niż gdybyśmy oglądali film na przykład o tym, no bo jednak podejmujemy tu pewne decyzje, nasze decyzje w jakiś sposób wpływają na świat, w którym ta gra się dzieje. Także to jest to jest taki przykład, gdzie właśnie przy okazji tego, że my dostaliśmy możliwość przeżycia tej jakże strasznej historii, to i podejrzewam, że przy tworzeniu tej gry ludzie, którzy ją tworzyli, również jakby przerobili to jeszcze raz, a może przy okazji tego przerobienia tego jeszcze raz w jakiś sposób y, zadziałało to na nich terapeutycznie. Takim podobnym terapeutycznym skutkiem, który miałby wywołać gra jest y, gra, która została stworzona po to, żeby zwrócić uwagę na depresję. Tytuł tej gry to Depression Quest, czyli misja depresja, tak myślę, że możemy to nazwać. I to jest jedna z tych gier, y, która w swojej prostocie myślę, że uderza naj, najbardziej, bo jesteśmy po prostu człowiekiem, który musi pójść do pracy, musi wstać, musi e, pójść do łóżka, musi zasnąć i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj również zastosowano kilka bardzo ciekawych mechanizmów, bo w zależności od tego, jak ta nasza depresja się pogłębia albo e, wręcz przeciwnie, odpuszcza, pewne wybory, które możemy podjąć, mamy ich więcej albo mniej. Co ciekawe, te wybory są po prostu przekreślone, więc my jako gracz niejako widzimy, jakie wybory moglibyśmy podjąć, gdyby stan naszej depresji nie był taki, jaki był. Bardzo mocno polecam sprawdzić tą grę, a ludziom, którzy cierpią na depresję, myślę, że polecam ją sprawdzić głębiej, no bo trochę taką misją tej gry jest, jest właśnie walka z tą, z tą depresją, a przynajmniej dosyć duże zwrócenie uwagi na to, że depresja jest chorobą, która jest bardzo poważna i nie ma co tego bagatelizować. Zresztą mam wrażenie, że coraz częściej i coraz bardziej zwraca się na to uwagę i bardzo dobrze, że to nie jest tam, że o, masz doła, przejdzie ci i tak dalej. To nie do końca tak jest i właśnie gra Depression Quest bardzo fajnie, jeżeli możemy tutaj użyć tego słowa fajnie, pokazuje to, jak funkcjonuje człowiek chory na depresję co ciekawe, gra jest sprzedawana w cenie taką, jaką my sobie wymyślimy czyli, ile za nią zapłacimy, tyle twórcy dostaną, a właściwie nie twórcy, tylko całe, całe fundusze, które zostały, zostały pozyskane dzięki tej grze, trafiają na konto telefonu zapobiegającemu samobójstwom w Stanach Zjednoczonych. A tych samobójstw przecież jest coraz więcej, właściwie, a bardzo dużo z nich wywołanych jest właśnie przez depresję. W związku z tym myślę, że, że warto również rzucić okiem na tą grę, no bo to kolejny poważny temat i temat bardzo na czasie, który gdzieś tam został poruszony przez twórców gier i to został poruszony w sposób bardzo, bardzo przystępny i bardzo, i bardzo ciekawy, no bo pokazuje w jaki sposób radzi sobie z depresją albo nie radzi sobie z depresją. Każdy z nas właściwie, bo nasz bohater jest właśnie takim każdym z nas. Nie, ma, nie jest żadnym herosem, ani nikim, kto ma jakieś wielkie zadania do spełnienia. Po prostu musi żyć, chodzić do pracy, budzić się i tak dalej, i tak dalej. Gry series, gatunku serious games mają też ym, za misję, przynajmniej niektóre z nich, ym, zwracanie uwagi na pewne rzeczy, które dzieją się na świecie, o których właściwie nikt nie mówi, albo mało się o nich mówi. I starają się to pokazać w jakiś sposób, zwrócić uwagę świata na te rzeczy. To trochę tak jak dokumentaliści, jeżeli chodzi o kwestię filmową, którzy nagle tworzą film na jakiś temat, który właściwie nikt nie miał za bardzo pojęcia. No i okazuje się, że temat jest straszny, poważny i dzieje się tak blisko nas, albo trochę dalej, ale no gdzieś na świecie się dzieje. No i tak samo starają się niektóre gry podziałać. No i w ten sposób na przykład twórcy gry Darfur is Dying postanowili zwrócić uwagę na sytuację w Darfurze, która właściwie ciągnie się cały czas, już bardzo bardzo wiele lat. No i okazało się, że to była rzecz, która podziałała w świat, może nie, dzięki tej, nie tylko dzięki tej grze, ale między innymi zwrócił uwagę bardziej na to. Oczywiście, czy to miało jakieś konsekwencje większe, no to już pozostawiam waszej ocenie, w sensie, czy coś tam się zmieniło, czy to miało jakiś wpływ, ale zdecydowanie ten konflikt gdzieś tam został bardziej naunoczniony ludziom na całym świecie. Jest cały szereg takich gier, bardzo często pro, dosyć prostych, które starają się pokazać pewne aspekty tego okrutnego świata, który otacza nas, a o którym bardzo często mało wiemy albo nie chcemy wiedzieć, nie wiem co gorsze tak naprawdę. W każdym razie tutaj po raz kolejny jakby gry komputerowe wkraczają na taki dosyć niebezpieczny grunt, niebezpieczny teren, w którym nie wiemy, czy jeszcze są grami, czy już starają się być czymś innym, czymś więcej, a może czymś jakby nieodpowiednim, jakby nieodpowiednim medium do pokazywania tego. Moim zdaniem są jak najbardziej odpowiednim medium, tylko tak jak mówiłem wcześniej, no trzeba wyważyć gdzieś ten balans pomiędzy grywalnością danej produkcji, a tym poważnym tematem, bo oczywiście poważny temat, gdzieś tam przeciągnięty przemycony w grach komputerowych jest super sprawą i bardzo warto to robić i bardzo się cieszę, że twórcy to robią. Jednak żeby ludzie i gracze zainteresowali się tym tak naprawdę, no to musi być w tym coś więcej i muszą również działać tam te właśnie mechaniki i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że coraz częściej generalnie jest tak, że gry starają się zahaczyć o jakieś takie ważniejsze tematy i mówimy tutaj również o takich grach AAA, czyli tych z wielkimi budżetami, to są takie wielkie produkcje jak, nie wiem, Wiedźmin, jak Mass Effect, jak GTA jak pewnie wiele, wiele innych, które gdzieś tam jednak nastawione są na tą rozrywkę, na tą zabawę, ale przy okazji niejako przemycają pewne ważne rzeczy, wspominają o pewnych tematach bardzo ludzkich i z którymi być może albo na co dzień się nie spotykamy, albo spotykamy się właśnie bardzo często, ale jakoś ignorujemy te, te rzeczy albo nie za bardzo chcemy o nich myśleć, no to bardzo cieszy, że nawet takie wielkie, największe studia na świecie coraz częściej przemycają pewne aspekty tych cięższych, nazwijmy je na potrzeby znowu tego podcastu rzeczy, ale one właśnie robią to w sposób bardzo ciekawy, bo niejako te, te momenty, w których bardziej wyciągane są te poważne, te serious, serious things, że tak powiem, te poważne rzeczy odstają nieco od, 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 od rozgrywki tej centralnej, czyli na przykład w przypadku Wiedźmina, jeżeli, jeżeli cały czas biegamy, walczymy z potworami i tak i tak dalej, no to są takie sytuacje, w których mm, rozmawiamy z innymi bohaterami niezależnymi, z których wymyślili dla nas twórcy, i czasami te tematy, na przykład w przypadku wątku Krwawego Barona, są naprawdę, no powiedziałbym, na czasie, mimo tego, że to przecież gra, która się dzieje w ogóle w fikcyjnym świecie i w fikcyjnej rzeczywistości, a tematy, które porusza, są jak najbardziej niefikcyjne. Zresztą to też jest jakby, na chwilę abstrahując od, od, od tego tematu, jest to pewna przypadłość książek Andrzeja Sapkowskiego, że no, on też bardzo często... Te tematy poważne hmm, przemyca do swoich książek, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o Sadze o Wiedźminie, no to nie wiem, choćby rasizm, który hmm, w momencie jak nagrywam ten odcinek w Stanach Zjednoczonych szaleje wielkie, wielkie protesty przeciwko policji, przeciwko brutalności policji związane oczywiście z rasizmem no to w, w książkach Andrzeja Sapkowskiego w Wiedźminie mamy rasizm, oczywiście nie międzyludzki, ale międzyrasowy przecież, bo tam mamy elfy, krasnoludy, no, które są, mówiąc krótko, tępione przez ludzi i no, jest to rasizm w czystej postaci, aczkolwiek no, przerzucony na ten świat fantazy, co nie znaczy, że, że jakby jest potraktowany mniej poważnie. No i tutaj znowu w takiej grze jak Wiedźmin, e, mamy te wątki. Może rasizmu oczywiście też, e, czy też jakiegoś takiego fanatyzmu religijnego, czy walki z... E, e, no nie będę tutaj zdradzał, bo to już myślę, że może być za bardzo chyba spoiler. Z tym wątkiem Krwawego Barona bardzo Wam polecam, bo to jeden z, z ciekawszych, fajniejszych wątków i przy okazji właśnie poruszających Dosyć poważny, poważny temat, myślę, że też trudny temat, ale no polecam, sprawdźcie sobie po prostu to, wtedy zobaczycie i przeżyjecie to, w jaki sposób twórcy poradzili sobie z tym bardzo trudnym tematem. Kolejną grą, kolejną produkcją i znowu produkcją polską jest gra, która nazywa się My Memory of Us. To jest dosyć, pozycja dosyć świeża, która znowu w bardzo ciekawy sposób... Też wizualnie bardzo ładny przy okazji, łączy ten całkiem fajny gameplay, całkiem przyzwoity gameplay, bo to jest gra platformowo-przygodowa właściwie, w której sterujemy, kontrolujemy dwójkę dzieci, które zostały jakby same, samotne w czasie okupacji niemieckiej, w czasie II wojny światowej. No i to znowu jest taka produkcja, która w bardzo zgrabny sposób łączy tą ciężką, poważną tematykę. No z tym wielkim złem, który był Holokaust, którym była wojna jako taka. No i tutaj ciekawą sprawą jest to, że ten świat jest pokazany jakby przez pryzmat oczu dzieci, co jest takim zabiegiem z jednej strony fajnym, z drugiej strony bardzo niebezpiecznym, no bo nie możemy tutaj przeszarżować, ale twórcom mam wrażenie się udało. Myślę, że tą grę można spokojnie porównać do filmu Życie jest piękne, Roberto Beniniego, który w swoim czasie zro zrobił zawrotną karierę ten film no i pokazał, że można o ciężkich tematach mówić w sposób w przypadku filmu Życie jest Piękne, wręcz komediowy. Oczywiście ten film nie jest do końca komedią i są tam momenty, które naprawdę no, chwytają za serce i pokazują to zło w jakiś tam sposób. Z drugiej strony jednak ojciec, który stara się pokazać em, synowi, że to wszystko, co widzi dookoła, to jest jedna wielka gra i w ogóle wszyscy są aktorami i że ta wojna tak naprawdę się nie dzieje i bardzo długo mu się to zresztą udaje. No to w przypadku My Memory, My Memory of Us jest troszeczkę podobnie, ale myślę, że, że też sprawdźcie sobie to, bo, bo warto. Znowu, z jednej strony jest to polska gra, wspierajmy polski game dev, wspierajmy polski biznes growy. Z drugiej strony jest to po prostu udana produkcja, w której... Dwójka, dwójka małych dzieci jakoś sobie musi poradzić w tym jakże strasznym i trudnym świecie. Przy okazji historia, którą opowiada jest bardzo ciekawa i myślę, że można spokojnie się zagłębić na te kilka godzin w tą grę. Co ciekawe, do roli narratora i, i jednego z, jednej z postaci w tej grze został zatrudniony Patrick Stewart, czyli znany brytyjski aktor, którego możecie kojarzyć choćby z roli doktora Xaviera, w serii o X-Menach, czy na przykład kapitana Jean-Luc'a Picarda w serii Star Trek, dosyć znana postać. No a My Memory of Us to, to tak naprawdę walka ze śmiercią, głodem i nienawiścią, ale właśnie pokazana przez pryzmat dwójki dzieci. Myślę, że na chwilę możemy odejść od tych trudnych i ciężkich tematów, od głodu, nienawiści, ludobójstwa i tak dalej, do rzeczy trochę lżejszych, właściwie bardzo lżejszych, ale też zaliczanych do nurtu Serious Games, czyli do symulatorów, no bo te symulatory też zaliczane są do tego nurtu. Dlaczego? No bo też gdzieś tam służą w celach edukacyjnych, czy w celach poznania pewnych rzeczy, które, które nam są bardzo nieznane, a możemy dzięki grom, dzięki zanurzeniu się w światy, w które prezentują nam twórcy, poznać dogłębnie działanie pewnych mechanizmów. I tutaj myślę, że te mechanizmy możemy potraktować do, dosłownie. Bardzo fajnym przykładem tego jest sytuacja, której gdzieś tam wyczytałem w kilku źródłach, więc mam nadzieję, że była prawdziwa, ale tego wam na 100%, na 100 nie powiem. Sytuacja, w której pewien człowiek który w grze Microsoft Flight Simulator miał przela przelatane kilka tysięcy godzin. To jest taka gra, w której wcielamy się w rolę pilota i po prostu latamy różnymi samolotami. Z tym, że te samoloty są odwzorowane właściwie 1 do jeden. Czyli żeby wystartować musimy przesunąć taką dźwignię, nacisnąć to i tamto i nacisnąć pięć kontrolek, poczekać aż coś tam się stanie. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie działa to tak jak w prawdziwych maszynach. No i okazało się, że tam pilot jakiegoś samolotu, to nie był duży samolot, to był jakiś mały, jakaś awionetka, czy jakiś taki średniej wielkości samolot. Coś się stało z pilotem, zemdlał, stracił przytomność, w jakiś sposób został, że tak powiem, odcięty. No i ten człowiek przejął stery, nie latając nigdy wcześniej samolotem, no i doleciał do lotniska, wylądował, Okazało się właśnie po, potem, że on właściwie to nigdy nie latał samolotem, tylko miał, mał, miał przelatane na tym symulatorze komputerowym, nazwijmy to, kilka tysięcy godzin. No i okazało się, że tak, że to działa, że można się nauczyć latania samolotem dzięki grze komputerowej. Oczywiście nie wiem ile było w tym umiejętności, ile szczęścia, a ile jeszcze czegoś innego. W każdym razie udało się. Drugim dosyć kontrowersyjnym y, symulatorem jest symulator żołnierza stworzony przez Armię Amerykańską. Gra nazywa się America's Army, no i jest takim no, symulatorem żołnierza, czyli e, sytuacją, w której postać, którą prowadzimy, męczy się, strzelanie jest bardzo mocno dopracowane, bardzo mocno odpowiada realiom, jeżeli chodzi o odrzut broni, jeżeli chodzi o jej ciężkość dla naszej postaci. Również pewne strategie, które tam się wprowadza do życia, są bardzo realistyczne. No i co najważniejsze, bardzo realistyczne jest to, że jak dostaniemy w cudzysłowie kulkę, no to padamy. Ten, to życie nam się nie odradza, to życie nie jest tak jak w innych grach, że a tam zbierzemy apteczkę, zaraz się poskładamy i gramy dalej, tylko no po prostu bardzo łatwo można zginąć. No ale o to chodzi jakby w symulatorach, no bo przecież w życiu na wojnie też bardzo łatwo zginąć. No i bardzo często jest tak, że grom właśnie zarzuca się to, że są niewiarygodne, że... Jeżeli chodzi o, o rozgrywkę w tych wszystkich strzelaninach, no to przecież my jesteśmy niezniszczalni. Często się mówi, że tam zabili go i uciek, tak? No ale to są gry komputerowe, mają nam służyć rozrywce, więc jakby jesteśmy takim superherosem w tych grach. No ale taka gra właśnie jak America's Army pozwala nam się wcielić w żołnierza takiego, no z krwi kości to może źle powiedziane, ale z tam z bitów i z bajtów e, i z poligonów, no ale zdecydowanie e, przybliża nam to, tą realność. Kilka takich gier zresztą e, powstało też innych, była taka gra jakieś Operation Flashpoint, czeska gra, która również była bardzo wiernie odzorowanym symulatorem pola bitwy. E, no i tutaj oczywiście można się, można się zmierzyć e, z takimi e, przeciwnikami, bo oczywiście są to gry multiplayer, gdzie żeby poczuć jak działa prawdziwe pole bitwy, a nie takie pole bitwy, które jest nam prezentowane w większości e, gier. Myślę, że też do tego nurtu Serious Games y, można by przyporządkować kilka gier strategicznych, które odzwierciedlają nam, w jaki sposób działały bitwy, są jakby odzwierciedleniem tych, bitw, tych bitew i pokazują też, jak bardzo wojny są straszne jak bardzo wiele ludzi ginie na tych wojnach poprzez pewne statystyki, poprzez porównanie na przykład naszej rozgrywki do tego, jak naprawdę wyglądała historia. Także tych tematów w ogóle związanych z wojną i ze śmiercią jest bardzo dużo, ale to nie wszystko, bo gry z gatunku serious Games również starają się zwrócić uwagę na pewne kultury, na pewne te aspekty właśnie bardziej powiedziałbym, związane z naturą czy, czy, czy właśnie z kulturą człowieka jako taką. No i tych tytułów jest, jest naprawdę sporo, to są często takie gry bardzo małe, które gdzieś tam powiększają naszą świadomość na temat pewnych wydarzeń czy też pewnych plemion na świecie, czy pewnych sytuacji związanych właśnie z naturą, z tym jak niszczymy nasz świat. Tutaj y, takim przykładem, myślę ciekawym, jest taka gra, która nazywa się World Without Oil, y, która dzieje się w świecie jakby alternatywnym nieco, w którym zabrakło już tego, y, tej ropy na świecie. E, no i w jaki sposób nagle zaczyna działać gospodarka światowa, w jaki sposób zaczyna działać świat, kiedy tej ropy nie ma. Teraz przez chwilę Mieliśmy namiastkę tego, kiedy nagle zużycie ropy na całym świecie spadło w trakcie tej pandemii koronawirusa. Okazuje się, że, że można to zrobić w sposób bardzo łatwy. Oczywiście rynki spanikowały, jeżeli chodzi o ropę. No i nagle się okazuje, że, że tej ropy wcale nie musimy tak dużo zużywać. No i właśnie między innymi gra World Without Oil stara się bardzo mocno jakby przedstawić to, że no, że możemy żyć bez ropy, a przynajmniej możemy, nie, może nie całkowicie, ale możemy zdecydowanie mniej tej ropy zużywać. No bo jeżeli będziemy tak dalej żyli, jak żyjemy, to kiedy tej ropy zabraknie, to właściwie będziemy skazani na bardzo ciężkie jakieś konsekwencje związane z tym, że tej ropy na świecie już nie ma. Bardzo dużo serious games, gier poważnych na świecie powstaje. I bardzo się cieszę, bo mam wrażenie, że coraz częściej do ludzi będzie trudno dotrzeć z takimi danymi, które gdzieś tam oglądają w telewizorni, tej, w cudzysłowie oczywiście, czy też w, w generalnie mainstreamowych mediach. A dzięki dobrej grze z gatunku Serious Games, która w bardzo dobry sposób połączy tą rozgrywkę z pewnym tematem, który warto naświetlić, który jest z jednej strony poważny i który wymaga uwagi, czy to naszej, czy to, czy to rządów na całym świecie, łatwiej po prostu będzie zwrócić uwagę na, na pewne problemy i to się dzieje już teraz, ten rynek cały czas się rozwija. Oczywiście jedną rzeczą są te gry społeczne, są te gry, które poruszają te tematy, Z drugą strony, w drugą stronę są te gry korporacyjne, o których wspomniałem na samym początku, czyli gry, które ułatwiają pracę ludziom, a właściwie przystosowują ich do tej pracy. Istnieją też gry rehabilitacyjne, istnieją em, gry, które pomagają em, wyjść z pewnych stanów chorobowych, jakby choćby ta depresja, o której wspomniałem wcześniej, ale to jest tylko tak jakby wierzchołek góry lodowej. No i tego jest naprawdę dużo. E, warto poszukać, warto posprawdzać. E, ja nie będę przytaczał tutaj oczywiście tysięcy przykładów. Myślę, że to, co wam już przedstawiłem, w jakiś sposób naświetla wam chociaż mniej więcej czym są serious games i jak mogą mieć duży impact na społeczeństwo, w którym przecież graczy jest coraz więcej. Warto zainteresować się tym, warto szerzyć to, warto pokazywać to, że takie gry istnieją. Ja na przykład wczoraj rozmawiając z moimi rodzicami i z moją siostrą, kiedy powiedziałem, ich o, powiedziałem im o tych grach, no to zrobili wielkie oczy, że jak to, ale przecież gry to, gry to jest rozrywka, to nie są żadne poważne rzeczy, to przecież to przecież gry służą do tego, żeby pobawić się przed, przed monitorem, nic więcej. No, okazuje się, że właśnie nie do końca tak jest. No i po raz kolejny podkreślam, że bardzo mnie to cieszy, że to medium, które tak bardzo lubię i z którym tak bardzo się utożsamiam i które przy okazji jest największym medium rozrywkowym na świecie, również gdzieś tam zahacza o te, o te aspekty poważniejsze, no bo przecież ten, ten przemysł filmowy, który jest gdzieś tam na drugim miejscu, no przecież jakby bardzo dużą działką przemysłu filmowego są jednak, bądź co bądź filmy zaangażowane, tak zwane. No i myślę, że podsumowując to, co już wam tutaj dzisiaj powiedziałem, mam nadzieję, że nie zanudziliście się i nie macie już teraz doła i nie będziecie potrzebowali Depression Questa za chwilę. W każdym razie mam nadzieję, że tych gier będzie coraz więcej, ten nurt, który widzimy w tych grach wysokobudżetowych, też idzie w fajną stronę, bo też traktuje się odbiorcę growego coraz poważniej i twórcy wiedzą, że dla kogo robią gry i wiedzą, że to już nie jest banda nastolatków, która gdzieś tam chce pograć w Mortal Kombat, tylko to są ludzie, którzy mają pewne wymagania dotyczące rozgrywki i dotyczące tematyki, no i oczywiście bardzo wiele gier jest po prostu dla ludzi dorosłych, o czym też bardzo często, co też bardzo, bardzo często jest gdzieś tam pomijane, i zwłaszcza w tych mainstreamowych mediach, wręcz pokazywane tak, że jak jesteś kimś dorosłym, kto gra w gry, no to jesteś jakimś niepoważnym w ogóle człowiekiem. Zresztą o tym rozmawialiśmy, zdaje się, w pierwszym odcinku podcastu Kulturalnie o grach, do którego Was bardzo serdecznie odsyłam. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o odcinek. On jest nieco krótszy niż przyzwyczaiłem Was do Was, ale może do tego, ale może okaże się, że właśnie potrzeba krótszych odcinków. Także tyle ode mnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że sięgniecie chociaż kilka z tych tytułów, no bo jak się okazuje, nawet polskie studia bardzo te tematy lubią i im to wychodzi, co jest najważniejsze. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o Grach. Zobaczymy się w kolejnym zamku, bo księżniczka znajduje się przecież w innym zamku. Do usłyszenia. Cześć. To był podcast Estrady Poznańskiej, kulturalnie o Grach. Więcej na estrada.poznan.pl